0: Ciao, io sono Viola e questo è Badis, il podcast. Benvenuti. Questo progetto nasce come molte altre cose nella mia vita assolutamente per caso. Ho scoperto di questo libro su Instagram e ho deciso di contattare l'autore e di dirgli ciao, voglio aiutarti. Non so come, non so perché, non so cosa faremo, ma io voglio fare qualcosa affinché questo libro arrivi a più persone possibili. E questo è il motivo per cui siamo qui. Poi dall'altra parte mi piace anche portarvi più dentro la mia vita. Io sono appunto una studentessa di scrittura creativa, che essendo un corso di laurea sperimentale penso sia poco conosciuto, quindi è come se voi faceste un passo in più verso quello che mi affine. In questo caso parleremo di Badis. Body- attraverso i personaggi e parleremo di cosa è stato per me e di cosa è stato per l'autore perché la cosa figa in questo podcast è che faremo delle domande all'autore e l'autore ci risponderà <ride> quindi buon ascolto Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Bodies il podcast Ciao Viola Ciao Andrea, siamo sempre qui, siamo sempre noi, siamo sempre al telefono Tutto
1: bene? (ride) Bene, sì, bene.
0: Allora, oggi ci dobbiamo un po' preparare psicologicamente, non lo so. Prevedo che questa sarà la puntata più lunga. Che dici?
1: Eh, beh, sì, perché parliamo di un personaggio bello importante nel romanzo.
0: È molto interessante, secondo me, come Nelly, nonostante... Che è il personaggio di cui parleremo, nonostante non sia il protagonista... Però da certi punti di vista viene un po' più caratterizzato del protagonista, nel senso che Nelly lo conosci meglio, lo conosci subito e sai esattamente Eh. chi è e cosa fa. Mentre il protagonista, appunto, essendo questa una sua formazione, noi lo conosciamo un po' alla volta, anche cose Eh, della sua vita che l'hanno portato a determinate scelte le scopriamo man mano. Invece con Nelly viene spiaccicato e (ride) sostanzialmente ti dicono che... cioè ti dicono, tu hai detto, tu hai scritto, sostanzialmente tu scrivi che... C'è questo ragazzo che ha iniziato a lavorare molto giovane e secondo me questa è una cosa interessante e da quello che ho capito vive praticamente con tutta la sua famiglia tutti insieme,
1: giusto? Sì, 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 non nel momento in cui conosce il protagonista. No, no, molto prima. Sì, esatto. Quando è giovane fa parte di questa famiglia abbastanza allargata, fatta di cugini, zii fratelli, sorelle, e e vivono in una casa che che hanno rimesso bene loro, bella grande, eh, sono un clan praticamente.
0: Ok, e secondo me questa cosa si collega molto a quello che dopo lui diventa, nel senso che appunto nella sua età più adulta, lui comunque pratica il poliamore, è super convinto di quello che sta facendo, che sta facendo per sé la sua vita e le sue convinzioni, cioè lui incarna perfettamente tutti gli ideali, e non lo so, la cosa che ho trovato super interessante è il fatto che lui sia poliomoroso, però da un'altra parte usa, tra virgolette, le relazioni con le donne per essere riservato. Nel senso che lui non è quel tipo di persona che si scopa una persona diversa ogni giorno e poi lo va a urlare 4-20 o comunque non ha bisogno di dire tutto ciò che fa, perché a lui sì. non interessa, lui non lo fa per il bisogno degli altri, lo fa per se stesso. E l'ho trovato molto molto interessante.
1: Eh, ma sai, mi ricordo che... Ora allora, non mi ricordo esattamente il romanzo, però sono sicuro che... Eh, di Brancati, l'autore Brancati, no? lui parlava del don Giovannismo come fenomeno eh, in Sicilia, uh-huh. no? E diceva, solitamente chi è un vero amatore, chi è un vero Don Giovanni, non parla mai eh, delle sue avventure. Di solito chi ne parla e chi invece di solito poi conclude poco. Certo, eh, però ora a parte Brancati, io credo che eh, no, cioè Nelly sostanzialmente sta con, con queste persone, con queste donne, e parlo sia dei rapporti quelli più duraturi, sia quelli più eh, a volte come dire del tutto occasionali. Eh, ma lo fa sempre perché ha un interesse profondo, come dire emotivo, esistenziale, psicologico di avere questi rapporti, e che è un, un, un bisogno intimo. Quindi eh, quello che succede tra lui e queste donne eh, riguarda solamente lui e queste donne. Non è uno che va in giro a fare conquiste per poi farsi bello con gli amici, per poi, come dire, eh, come... C'è, c'è il personaggio di Barney in Now Met Your Mother, che è uno <ride> sì. non un Giovanni seriale, simpaticissimo. ma chiaramente lì è, è ovvio che tutto quello che lui fa lo fa perché è uno spettacolo, perché deve dare mostra di sé, no? Invece con Nelly siamo proprio dall'altra parte, Eh, infatti come come dici bene tu lui non parla mai con nessuno delle sue storie lo fa eccezionalmente col protagonista ma solo perché il protagonista vuole scriverci dei racconti come dice in qualche modo un processo narrativo artistico al quale Nelly si presta ma altrimenti è super riservato
0: e secondo me è interessante per il fatto che appunto lui fa ciò che fa lo fa per se stesso anche il fatto che sostiene che lui ama cioè ne- anche le persone con cui scopo una volta lui sostiene di amarle perché c'è un interesse dietro. O comunque anche il fatto che se sia uomo o donna non fa alcuna differenza perché a lui interessa la persona in sé e quello che è e non appunto il genere a cui appartiene. Questo è super interessante. In particolare c'è un episodio uh, dove sta parlando appunto con il protagonista che gli chiede come mai praticamente usciva con questa ragazza che era particolarmente grassa e non riusciva a capire cosa ci trovasse di bello in questa ragazza. E lui fa tutto un discorso che io ho trovato particolarmente significativo sul fatto che la bellezza è molto soggettiva, che di per sé è una cosa banale, però come ce la spiega Nelly, come lui ti dice, a me non interessa che che le persone con cui sto siano delle fotomodelle o dei fotomodelli che siano super belli o che abbiano grandissime, non lo so, competenze lavorative o qualsiasi altra cosa, che abbiano successo, mettiamolo sul successo anche se non sono d'accordo che il successo sia specchio di ciò, però mettiamola sul sul senso comune, su questo punto di vista. Ed è super interessante come Nelly riesce ad avere appunto una visione ampia su qualsiasi cosa, cioè è proprio un personaggio aperto.
1: Sì, ma secondo me sai da cosa dipende questo? Dipende dal fatto che eh, non è assolutamente vittima eh, di di un certo indottrinamento culturale a cui invece si è esposti dalla mattina alla sera eh, conducendo uno stile di vita come dire, normale. No? Comunque Nelly è uno che vive in una roulotte, non ha la televisione, non legge i giornali, non guarda le pubblicità, eh, legge molti libri, che sicuramente non sono quelli che stanno in testa alla classifica, <ride> e, e guarda anche film ma sempre molto scelti non è uno da, da multisala e quindi inevitabilmente eh, riesce a sfilarsi dal, dall'essere appunto influenzato da, da tutta una serie di lavaggi al cervello mm, e questo gli ha permesso poi negli... e poi sta tantissimo frequenta tantissimo le persone come dicevi tu è molto importante la sua formazione cioè lui ha vissuto fino a quando si è sposato in questo clan dove, già rispetto a una famiglia media di oggi, dove ci sono 3-4 componenti, eh, diciamo già mediamente oltre 4 è molto difficile, eh, lui è sempre vissuto in mezzo a appunto, una famiglia allargata, quindi è stato abituato a, a stare molto col, con le persone. E poi anche dopo eh, ha continuato anche il discorso del poliamore, ovviamente lo porta ad avere più ra- relazioni profonde, intime, con più persone. E quindi è proprio diverso. Cioè, mh, oggi eh, di fatto ognuno di noi tendenzialmente eh, vive più delle relazioni virtuali, digitali, attraverso i media, i social, piuttosto che eh, relazioni, dico carnali, ma non non solo in senso sessuale, eh, anche di stare insieme, fare qualcosa insieme, parlare insieme eh, vis-à-vis. E quella roba lì fa tanta differenza, perché poi se invece tu eh, passi più tempo con... Eh, con altri, ma sempre mediato dal computer, dalla televisione, da Netflix. Ehm, chiaramente sei molto più esposto a un processo di massificazione del gusto.
0: Però quello che io trovo interessante, tipo rispetto a un po' a Teresa, abbiamo parlato appunto che lei è una persona abbastanza fatta di contrasti, no? Invece, secondo me, Nelly è molto coerente nel suo anticonformismo, nel senso che Nelly è la tipica persona che appunto dici non avrà mai Facebook, cioè palesemente probabilmente non ha neanche un telefono con internet, e quindi nel senso è quel tipo di persona che però è molto coerente con le sue scelte, e quello che io trovo interessante è che sembra che queste cose per lui siano davvero normali, cioè non è che è frutto di una teoria, di complotti o di cose che comunque gli sono state insegnate come se fosse stato un flusso naturale che nella sua testa aveva perfettamente senso e quindi lui ha applicato alla realtà. Cioè sembra una cosa così semplice.
1: No, ma è giusto quello che dici, perché se io dovessi definire Nelly, dovendo fare un gioco, trovo un aggettivo, eh, userei l'aggettivo primitivo. Eh, sì. in un'eccezione appunto proprio legata al fatto che lui vive uno, uno, uno stadio, un modo di vivere che assomiglia allo stadio primitivo dell'umanità, quello di un rapporto molto diretto, un po' il buon selvaggio no, di cui parlava Rousseau, cioè un rapporto molto diretto con la natura, con il discorso del procacciarsi da vivere con lavori molto umili, ma anche, come dire, affatto stressanti e anche molto circoscritti nel tempo. Eh, per cui lui veramente lui, eh, ha questa, fa, fa parte insieme a, Ad alcuni suoi parenti Ha questa ditta per le pulizie no? Per cui loro mh, vanno a fare le pulizie ai palazzi Però è una cosa che fanno Durante la mattina bom, 3-4 ore la mattina e basta È chiaro che non si arricchiranno mai Ma non gli frega niente Cioè, Lui lavora giusto certo. per sopravvivere E poi tutto il resto del tempo eh, Lo dedica appunto Allo stare con le persone Come dicevo prima in presenza No? E questo è un modo di vivere primitivo. Cioè, tutto sommato, io ho sempre pensato a Nelly come a una sorta di indigeno che vive con la sua tribù, solo che lo traslo nel, in, in come questo sia possibile in una vita di oggi, no? Anche la scelta del camper è perché la roba moderna, contemporanea, come dire, è la modalità abitativa che più mi ricorda il tipi o la capanna, no? Certo. E, um, Addirittura a un certo punto, se ti ricordi, quando lo descrivo la prima volta fisicamente, lo dico anche, no? Cioè lui è uno molto muscoloso, ma non sono quei muscoli sì. da palestra o, come dire, da proteine eh, prese in pasticche. Sono quei muscoli degli, indi- degli indigeni che uno vede nei documentari, cioè quelle persone che comunque sono abituati ogni giorno a fare una fatica fisica per eh, occuparsi della propria sopravvivenza e che quindi poi di conseguenza, senza che loro lo vogliano, però di fatto hanno dei muscoli tirati, sono molto asciutti, hanno poco grasso, ehm, proprio per, per, per uno stile di vita appunto, non perché vanno in palestra per farsi eh, belli. E quindi ecco, anche nella descrizione in qualche modo io uso questo riferimento agli indigeni. Certo,
0: e di per sé, non lo so, tu trovi che Nelly in qualche modo incarni un po' degli stereotipi? Cioè nel senso, io sono dell'idea che gli stereotipi non siano sempre delle cose negative, cioè... A livello sempre di senso comune c'è un'accezione un po' negativa, però secondo me lui è un personaggio, cioè, è molto vicino, cioè, mentre gli altri, secondo me, non, non te lo so spiegare, allora, è eh. un, cioè, nel senso, secondo me è una di quelle persone che davvero potresti incontrare per strada, cioè, Nelly, secondo me, incarna degli ideali, delle cose, appunto, come dicevo prima, molto coerenti, tant'è che se io lo incontrassi per strada non sarei così strana, capito?
1: Mm-hmm. Sì, eh, non lo so, devo capire bene cosa mi stai dicendo, perché da una parte ovviamente quello che Nelly pensa e il tipo di vita che fa è tutt'altro che, che comune, eh, ed è molto difficile incontrare eh, una persona così, nel senso che è molto comune incontrare persone che hanno storie con più persone, no? Più persone, no? però di solito quella è una, una forma di poligamia non etica, nel senso che di solito questi diversi rapporti si fondono sul mentire a qualcun altro, sul dire bugie, mentre invece lui appunto ha questo ah, forma di... la sua di,
0: teoria, esatto. la sua teoria
1: che, che se stai con più persone tutte devono sapere che tu stai anche con altri, eccetera, eccetera, ha proprio un'etica. Quindi è, non è facile incontrare una persona eh, del genere, però d'altra parte credo di capire cosa mi vuoi dire, nel senso che poi come personaggio, sia il lavoro che fa, sia il tipo di vita che fa, di fatto sembra una persona qualsiasi, non sembra Osho, cioè non è che un che arriva dal pianeta Vega a (ride) a dare, come dire, a professare nuovi ideali di vita, appunto in maniera molto teorica, filosofica religiosa o mistica. In questo è un operaio del poliamore, Neri, cioè è, è, è un proletario, cioè è una persona molto molto... Quindi se, se a questo che ti riferisci, capisco eh, cosa vuol dire. Di nuovo lì c'è un lavoro, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, c'è un lavoro di in qualche modo eh, normalizzare un personaggio che altrimenti eh, potrebbe... troppo
0: distante, certo. Sì,
1: esatto, è anche poco, poco, proprio, proprio poco credibile, no? Quando tu dici che, secondo te, eh, Nelly è quasi uno stereotipo. Eh, ora, non lo so, io forse direi più un archetipo Ok, è sì, è forse più corretto. Ok, e infatti l'archetipo rientra di nuovo nel discorso del primitivo, che, allora, queste poi sono sempre le mie intenzioni, poi tra le intenzioni di un autore e quello che poi <ride> finisce sulla pagina, ovviamente c'è sempre un attrito che non si sa mai se riesci a, a limarlo a dovere. Però ecco, da, dal, dal mio punto di vista io ho cercato di lavorare su di lui come se fosse un archetipo. No, prima ti parlavo del buon selvaggio di Rousseau, e ehm, eh, nella la prima chiacchierata ci siamo fatti ti dicevo della matrice... Eh, di liola di pirandello sì. che è un personaggio un po mitologico okay? perché sembra quasi un pan uh, dell'Arcaria che come dire, appunto spostato sui nostri giorni quindi c'è sicuramente qualcosa di mitologico e di archetipico nel, nel personaggio di Nelly, volutamente non l'ho voluto eh, ed è quello probabilmente che tu avverti non l'ho voluto rendere un personaggio unico con tutte le sue peculiarità delle sue caratteristiche specifiche come ho fatto per esempio con Teresa no? sì. o col protagonista quindi in quel senso lì sì cioè, effettivamente è una specie di archetipo e quindi come tutti gli archetipi è qualcosa in cui chiunque si potrebbe calare in lui no? e, e assumere quel punto di vista che poi e... è molto strano perché quasi nessuno vive in quel modo
0: certo e non lo so poi quello che penso Uh, l'idea che mi sono fatta a livello di, sempre tra virgolette, classe sociale di Nelly, ma anche degli altri, però principalmente di Nelly, è che comunque lui faccia parte del ceto medio, cioè nel senso eh, non è quel tipo sì, di sì. persona che dici è piena di soldi. E quindi dall'altra parte trovo che, non lo so, eh, secondo me si ha un'idea un po' sbagliata del fatto... Siccome anche questa è un'idea un po', diciamo, antica, il fatto che l'aristocrazia incarni dei valori un po' più alti. Nel senso che quando tu hai avuto la possibilità di studiare, la possibilità di andare all'università, appunto, comunque di conoscere gente del tuo rango sociale, è più facile che in teoria tu espandi le tue conoscenze, espandi i tuoi pensieri. E invece in questo caso Nelly, che sembra una persona davvero molto comune, cioè lava le scale, ok? Sì, sì. E in questo modo lui incarna degli ideali assolutamente... Concreti, però dall'altra parte sono, secondo me, degli ideali molto alti. E questo è lodevole. Cioè, nel senso, trovo che sia sbagliato che a livello di società si ritenga che le persone, tra virgolette, ricche debbano sempre fare le cose migliori di quelli poveri che invece sopravvivono. E invece non è così, perché Nelly, nonostante lavi le scale, nonostante comunque lui faccia le pulizie sostanzialmente, e che cazzo, comunque lui ha le
1: sue idee. Sì, no, ma... È... Veramente mi mi rende proprio felice quello che stai dicendo perché in questo caso l'attrito di cui prima è veramente stato polverizzato, cioè (ride) eh, quello che dici risponde perfettamente alle mie intenzioni. Eh, D'altra parte, e torno al discorso del primitivo, dell'archetipo, mi aggancio un po' anche alla poetica di Pasolini, esiste tutta un'etica molto alta, anzi probabilmente eh, decisamente più sana eh, di quella che poi invece l'upper class eh, ha, come dire, ha codificato durante il secondo novecento, agli inizi di questo millennio, che sostanzialmente ci sta portando a distruggere il pianeta, <ride> a sciogliere il permafrost, Già. che è proprio carino. Eh, no, invece Nelly è portatore di una, come diceva Pasolini, ci, ci, parlando delle classi più umili, più povere, eh, che, che erano portatori di una cultura più sana e poi io vabbè sono proprio un grandissimo fan degli indiani d'america leggo spesso li ho studiati eh, e trovo che quelli che noi abbiamo definito primitivi barbari animali selvaggi eh, prima di sterminarli eh, in realtà avevano filosoficamente avevano filosoficamente una maturità nella relazione tra loro eh, tra loro della tribù ma poi tra loro è e il mondo in cui vivevano, la natura gli animali, i laghi, i fiumi eh, veramente molto molto avanzata, cioè sostanzialmente loro eh, erano già in maniera molto anche istintiva eh, e quindi primitiva erano già in, in, una, in una cultura alla quale noi occidentali stiamo arrivando adesso faticosamente ma rispetto alla quale ci siamo a livello teorico adesso dopo, dopo centinaia di anni eh, ci abbiamo messo un sacco ad arrivare certo. a questa idea olistica che noi siamo l'ambiente, eh? ma comunque praticamente ancora ci siamo, siamo lontanissimi da quella cosa lì. Mentre loro quella cosa lì non solo era la loro cultura nel senso lì erotorico, ma poi la vivevano. Eh, e in questo Nelly è esattamente come dici tu, cioè una persona che non ha sicuramente fatto eh, chissà quale percorso scolastico, non ha sicuramente fatto l'università, <ride> fa un lavoro molto umile, ma in realtà... Nel rapporto col proprio corpo, con la propria persona e con gli altri sembra veramente un filosofo. Sì,
0: assolutamente. Però sapere. non è quel tipo di filosofo che ti vuole inculcare le sue idee. Cioè, io ho notato questo: nel senso che lui sostiene le sue idee, però non vuole che siano le tue. Cioè, è uno che ama molto il confronto, motivo per cui, appunto, col protagonista discutono, parlano, si arrabbiano anche perché sono divisioni completamente opposte e questo è apprezzabile molto.
1: Sì, 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 certo, assolutamente. No, ma Nelly, infatti, è così, quella è una roba molto delicata anche nella vita vera, cioè purtroppo tendiamo sempre a polarizzarci su questo discorso che dici tu, cioè o siamo degli eterni insicuri, incerti, che non riusciamo mai a prendere una posizione... E alziamo sempre le mani a fare no, io non c'ero, io non l'ho visto, non lo so, non, non mi esprimo o dall'altra parte diventiamo un po' fascisti nel senso pensiamo di avere la verità in tasca e la vogliamo imporre a tutti gli altri avere, come dire, abitare la strada di mezzo ovvero quella di essere sicuri di, di alcune idee ma allo stesso tempo sapere proprio filosoficamente che anche ciò di cui tu sei sicuro non puoi eh, credere che sia la verità eh, io sono sicuro di qualcosa e eh, cerco di vivere in quel modo dopodiché filosoficamente so sempre che quel qualcosa può essere rimesso in discussione che certo. c'è un cambiamento sempre eh, come dire, lì a portata di mano no? eh, e quindi essere sicuri delle proprie idee ma nello stesso tempo sempre in ascolto perché come dire, so che per ora nella mia vita questo modo di vivere è il modo giusto per me, ma so anche che non lo po- potrebbe non esserlo domani e dopodomani. È proprio per questo sto in ascolto e mi confronto, perché sono consapevole che domani o dopodomani potrei avere bisogno di trovare un altro modo, no? E quindi mi arricchisco col confronto con gli altri. Però questa misura qui è molto difficile da, da raggiungere.
0: Però secondo me lui ce la fa, cioè nel senso lui riesce in ciò, perché la sua è una visione molto empirica. Cioè nel senso lui ha sperimentato comunque è stato sposato, quindi nel senso sa cosa vuol dire stare con una sola persona e comunque ha ha capito e secondo me quando basi tutto sull'esperienza e le tue comunque teorie, i tuoi pensieri, i tuoi ideali si basano sulla tua esperienza eh, allora vuol dire che c'è qualcosa, non lo so, mi viene in mente questo esempio è una delle tante cose che si attribuiscono a Aristotele che poi non si sa mai se è vero o no, il fatto che lui sosteneva che Eh. le donne avessero più denti degli uomini Uh. E tu dici, ma cazzo, ma come, come, come puoi pensare una cosa del genere? Vuol dire che non hai mai contato i denti delle donne, perché certo. nel senso, se tu dici una cosa, la affermi, poi ci tengo a specificare che secondo me non è vero, però non importa, è una di quelle cose che si attribuiscono a lui, e dici, uh. ma, ma non è possibile che tu possa dire una cosa senza avere delle prove, senza aver sperimentato, e secondo me Nelly riesce a essere quello che è, e a fare ciò che fa, perché lui ha sperimentato, ha provato, sì. ha detto, non mi piace mi piace questo e vado per questa strada
1: ma guarda sai che dietro il personaggio di Nelly che poi non a caso ha un nome siciliano e... che poi in realtà l'origine del nome credo sia albanese però non so se tu sai eh, che anche Sicilia anche a me
0: suona, suona albanese
1: però in Sicilia c'è una, una, un posto che si chiama Piana degli Albanesi perché c'è stato un momento storico in cui tantissimi albanesi sono venuti a vivere in Sicilia e quindi poi questo nome è, è, è diventato anche uno dei nomi siculi eh, e in ogni caso, comunque, come dicevo, partiamo da Leola, che è chiaramente è un personaggio sicuro. Te lo dico perché io nel far vivere il personaggio di Nelly e nel, nel, nello scriverlo. Mi sono riferito molto, eh, per questo ti dico che la tua intuizione è proprio giusta, giustissima, perché mi sono riferito molto a un paio di miei parenti, eh, persone che oggi non ci sono più, che erano i miei zii o mio nonno quando appunto io ero più piccolo eh, e che erano tutte persone che veramente non so neanche se erano arrivati alla terza media, avevano fatto okay. sicuramente la scuola elementare ma non ti posso neanche dire che... Eh, ma io, io ho passato tantissimo tempo, per fortuna, con quei vecchi, e lo dico nel modo più nobile con cui si possa usare questo termine, ehm, ho imparato tantissimo da loro, e quello che mi impressionava di queste persone è che nonostante avessero meno cultura scolastica di quella che avevo già io a 13 anni, a 15 anni, erano persone che avevano invece però vissuto tantissimo. Loro da piccoli erano cresciuti nella strada, quindi sempre in contatto con la gente, con l'esperienza, avevano iniziato a lavorare a 12 anni, 13 anni, avevano fatto la seconda guerra mondiale e avevano veramente un bagaglio esperienziale incredibile. E io comunque sin da piccolo, io non sono stato mai particolarmente abbagliato dai voti, dai titoli di studio, ehm, e piuttosto invece riconoscevo questa loro grande saggezza e comunque man mano che io arrivavo ad avere 18, 19, 20 anni eh, dicevo incredibile se penso che cazzo di vita ho fatto io fino adesso a 20 anni che non so neanche cucinarmi un piatto di pasta e questi miei parenti pensavo appunto a mio nonno Santa, a mio zioiano che praticamente a 18 anni già erano uomini fatti avevano fatto delle esperienze incredibili eh, lo stesso valeva per le mie zie cioè Eh, chiaramente io ero maschio quindi tendevo più a fare questo confronto con me con le le figure maschili eh, ed era veramente incredibile quindi come dici tu Nelly sicuramente è un personaggio che viene fuori dal cercare di di raccontare eh, un certo tipo di persona che ha un'enorme cultura ma che non è la cultura che intendiamo noi che appunto magari non ha letto Aristotele le cazzate che diceva sui denti <ride> le donne degli uomini eh, non conosce un sacco di poesie eccetera eccetera però ha una cultura materiale ha una cultura eh, delle relazioni, della conoscenza delle persone veramente preziosa e secondo me è un tipo di cultura che noi dovremmo, dovremmo recuperare, io per esempio a scuola farei fare molte più esperienze pratiche ai bambini e ai ragazzi eh, piuttosto che tenerli 5-6 ore al giorno sempre a un banco a, a fare fumare il cervello
0: <ride> concordo pienamente poi nel senso si potrebbe aprire un capitolo sull'istruzione italiana che penso finiremmo eh. fra due
1: giorni <ride>
0: io, io sono molt, contraria a molte cose avendole vissute ovviamente però non importa
1: faremmo poi un vlog st- lo sai che ho fatto un film ambientato la, in una scuola superiore
0: no questa mi manca
1: sì, sì, si chiama Zoo School ed è... finisce malissimo, finisce in modo splatter, <ride> finisce con, una, con un massacro ed è super super critico nei confronti dell'istruzione, quindi insomma poi... <ride> poi un'altra volta parleremo di quello. Visto Va bene, che...
0: volentieri. Che... Mm, da una parte penso anche, poi dimmi se sta dicendo sempre una delle mie enormi cagate, che Nelly in qualche modo ti assomigli, cioè nel senso io... Per quanto poco ci conosciamo, nel senso che oltre a queste videochiamate ci siamo chiamati altre tre volte e abbiamo solo parlato di Vodafone. Eh sì, anche,
1: eh, anche perché dobbiamo dire che ci siamo contattati durante il lockdown, quindi eh. c'è stato proprio modo di vederci. Poi tra l'altro non siamo più nella stessa regione, no, io Vabbè, sono ci incontriamo traslata... in
0: <ride> Esatto, sono traslata verso est, Sì, est. Eh. E non lo so, però da una parte la mia domanda è che è molto complessa, cioè. quindi respiro profondo. È molto banale, (ride) quindi altro respiro profondo, sostanzialmente è che cosa per te la bellezza? Cioè nel senso tu incarni i valori di Nelly o li trovi troppo alti e dici vabbè sì è tanto bello dirlo in teoria però poi sulla pratica non sono come lui?
1: No, allora eh, Nelly è sicuramente il personaggio che a livello etico, filosofico eh, mi rappresenta di più dopodiché eh, nella vita reale eh, io sono molto indietro rispetto a lui nel senso che io credo che una persona eh, raggiunga veramente in qualche modo il proprio destino quando dice quello che pensa e quando fa quello che dice Nelly in questo è un dio cioè <ride> lui ha un'aderenza totale eh, e in questo senso forse può essere veramente solo un personaggio di un romanzo, eh, uno di quei personaggi che, come dire, sono un po' come l'orizzonte, no? servono, dice, eh, uno, io cammino perché voglio raggiungere l'orizzonte, l'orizzonte non lo raggiungo mai, a cosa serve? A camminare. Cioè, ci sono dei personaggi talmente perfetti, talmente utopici, che non, potre, non potrebbero mai essere, avere un corrispettivo nella realtà, però servono a camminare in quella direzione. Certo. Ecco, diciamo che a me piace camminare in quella direzione poi ripeto la coerenza di Nelly è veramente eccezionale e ammirevole detto ciò a livello filosofico sì io mi ritrovo molto in Nelly infatti ti raccontavo nella nostra prima chiacchierata che di base il romanzo era partito con lui protagonista proprio perché era anche il personaggio che sentivo più vicino a me eccetera eccetera poi detto ciò eh, ho capito, ora non ci ripetiamo però, insomma, ci siamo già detti perché ho cambiato sì. protagonista, però effettivamente il primo istinto era stato quello proprio per la grande vicinanza che io ho con Nelly, anche perché proprio rispetto al discorso del poliamore io ho questa, questo che è un handicap nella nostra mm. società, che mi manca quella parte del cervello, proprio quel, quel pezzi, quei pezzi di neuroni dove c'è la gelosia il senso del possesso cioè quella cosa non ce l'ho mai avuta non è che poi a un certo punto ho letto dei libri e quindi ho capito che come diceva Marx o Proudhon, non, non è giusto la proprietà privata, no no non, non ce l'ho mai avuta non, non, non riesco proprio a, a sentire possesso nei confronti né delle cose né tantomeno delle persone e non riesco a essere geloso e, e quindi per esempio questa è una sensibilità peculiare mia eh, atipica che mi, mi ha permesso, secondo me, di scrivere questo romanzo e di scrivere il personaggio di Nelly perché altrimenti, se tu quelle cose non le senti dentro, è molto difficile eh, mettere sulla carta un personaggio che poi risulti credibile. In questo senso,
0: non so se la cosa ti farà stare meglio, ma siamo in due, nel ah, senso ma... che,
1: no, ma uh...
0: certo, che mi fa stare
1: meglio perché ogni milione di persone <ride> ne incontro uno.
0: Ok non lo so eh, io nelle mie relazioni che in realtà non sono state tantissime però mi è capitato più volte che l'altra persona fosse molto gelosa mm. e che dall'altra parte non si rendesse conto cioè tipo succedeva il classico dialogo ma, eh, ma se sono geloso io stai, sarai geloso anche tu e io tipo no Ah, allora è una gelosia nascosta la reprimi no. No, no, ma c'è, faccio, no, io, puoi fare quello che vuoi, cioè nel senso è la tua vita, sei libero, poi accetti le conseguenze, però nel senso a livello teorico io sono molto affina a questa cosa, poi non lo so, penso che dipenda molto dall'esperienza personale. Io magari non sono mai stata gelosa, sono stata con persone gelose ed è una cosa che in qualche modo piace, mi spiego, nel senso che ti fa sentire in qualche modo importante, no, no, cioè, cioè, capito. Certo. E, però è sbagliato perché che cazzo, cioè nel senso non è che solo perché tu ami solo me e, e non puoi amare gli altri allora io sia più speciale, però è la sensazione che provoca e non lo so, secondo me questa cosa è un po' il problema della gelosia che si porta dietro.
1: Eh, Guarda, allora ti dico due cose, una eh, più soft e una un po' più, come dire, con l'accetta, okay. eh, <ride> Partiamo da quella con con l'accetta, anche perché purtroppo purtroppo spesso non è neanche una metafora, cioè, sai, le le violenze sulle donne, per esempio, no? Certo. Eh, Che purtroppo non tendono a diminuire, continuano ad essere un problema, un allarme, un'urgenza, tra l'altro durante, ovviamente, questo lockdown, quegli episodi lì sono aumentati per per ovvie ragioni, Eh, nascono dalla gelosia, no? Cioè, io trovo veramente assurdo che io amo una persona così tanto da ucciderla o da picchiarla perché penso che non mi sia fedele o perché non mi è stata fedele eh, secondo me lì c'è veramente un problema enorme psicologico eh, non si può pensare che l'amore abbia che, cioè, sia, veramente, eh, vada, vada a abbracciato con la gelosia perché sono proprio l'opposto cioè amare una persona significa volere il suo bene e quindi essere felici se quella persona è felice e realizzata la gelosia invece è soltanto amare se stessi è avere una forma patologica di amore nei confronti del proprio io, della propria, del proprio onore, no? perché cosa succede? Cioè cos'è che a me mi fa salire il sangue al cervello se la, la mia fidanzata o mia moglie o mio marito vanno con qualcun altro e mi tradiscono? Il fatto che loro possano osare eh, trovare qualcuno più interessante di me. Ma questa cosa qui nasce quando tu hai dei problemi di autostima, dei problemi come abbastanza grossi con la la tua identità, con la tua personalità. Eh, Questa cosa te la dico un po' fuori dai denti perché la penso e perché purtroppo questo atteggiamento è un atteggiamento che spesso degenera in in violenze eh, psicologiche e purtroppo anche fisiche. Poi quasi sempre sono gli uomini nei confronti delle donne, quello nasce un po' probabilmente non non solo da un fatto biologico, ma da, da un fatto in qualche modo culturale legato al maschile al femminile a quella che è stata la nostra società patriarcale per tantissimi anni e poi certo anche dal fatto che a volte se si arriva alle mani magari tendenzialmente un uomo è più forte può fare più male di una donna e allora questa cosa qua è difficile come dire trattenerla quando tu hai un potere fisico nei confronti di un'altra persona Se se non ti sei educato, se non hai una cultura appunto del rispetto, della non violenza, eh, è facile che poi quella roba ti ti sfugga di mano e e tu compia quei gesti atroci. Eh, E quindi questo è quello che penso in maniera molto molto così... eh. Il discorso più delicato, un po' più sofisticato, l'altra considerazione, è legata a quello che dici prima tu che è importante. Cioè molti, quando tu dici non sono geloso, hanno due due grossi pregiudizi il primo è quello che hai detto prima tu eh, ovvero allora la tua è una gelosia nascosta, cioè sei geloso (ride) ma non lo vuoi dire magari per per orgoglio l'altro grande pregiudizio è allora non ami davvero cioè se se tu non sei geloso di quella persona allora in realtà è perché non ti interessa tanto non ti sei mai innamorato veramente, vedrai che poi quando, quando arriverà il vero grande amore allora sì che sarai geloso secondo me questi qua sono due pregiudizi belli e buoni che secondo me non hanno entrambi nessun fondamento. Però capisco anche che, ripeto, centomila persone sono gelose e poi ne arriva una che sono io, che sei tu, che non è gelosa e che ci siano dei pregiudizi nei nostri confronti, li capisco. Se fossimo un tipo di cultura di civiltà un attimino più interessata alla ricerca piuttosto che ossessionata dall'affermare valori e norme e leggi in maniera cristallizzante probabilmente persone come noi invece che essere giudicate sarebbero ascoltate sarebbero interrogate nel senso più nobile del termine. Io con Modis ci ho provato nel senso, certo. che ho provato a, a interrogarmi e a interrogare un personaggio che in qualche modo appunto avesse una sensibilità molto diversa eh, dalla norma.
0: Allora, mi trovi molto preparata sull'argomento violenza di genere, ma cercherò di, fare, di non fare un pippone, <ride> nel senso che è stata una delle mie grandi battaglie, eh, quando ero alle superiori che ho iniziato a fare questo podcast quindi mi sono avvicinata anche a realtà abbastanza diverse dalla mia, quindi magari, non lo so, anche delle grandi città, io comunque vivo in un paesino di 6.000 abitanti e quindi okay. nel senso, e sono sempre vissuta qui e... E non è la grande città, ovviamente, e quindi hai sempre l'idea che le cose succedono sempre lì. E poi è successo, purtroppo, che una mia vicina di casa è stata uccisa dal marito, in un modo molto violento, nonostante lui avesse ordini restrittivi e cose varie, e quella cosa lì mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto perché ho detto, cazzo, quindi succede anche qui. Nel senso, cioè, a livello teorico ne ero sempre stata a conoscenza, però poi sul pratico non ne avevo mai avuto la prova, perché in realtà era una persona che non conoscevo, non ho idea neanche di che faccia abbia, però nel senso il fatto che sia successo dietro a casa mia mi ha pesato molto. E da qui è iniziata una mia indagine più o meno sociologica, senza alcune competenze, a partire dal fatto di perché gli uomini colpiscono le donne e perché le donne non colpiscono gli uomini. Mm. E quindi, nel senso, ho letto parecchi libri sul settore, anche libri parecchi di un po' di nicchia, su appunto la violenza contro gli uomini, ma libri introvabili del tipo che ho dovuto personalmente chiamare la casa editrice e chiederli e mandargli l'indirizzo sì. per telefono se me lo spedivano. Cioè, sì. è una cosa assurda. Perché in realtà esistono un sacco di studi, un sacco di cose super interessanti su il perché questa cosa accade in realtà in fenomeni più o meno uguali poi è sempre un discorso statistico ci sono, dipende dove vai e che statisti segui, ti dicono l'80% sulle donne, no di più gli uomini, pari, cioè nel senso la violenza di genere dipende chi te ne parla, però quello che io ho riscontrato è il fatto che la pressione sociale che sente l'uomo è il problema in entrambi i casi nel senso che da una parte l'uomo si crede e deve essere l'uomo forte l'uomo alfa, quindi l'uomo alfa attacca lui non può essere attaccato Quindi da una parte io attacco te come donna perché tu sei mia e sei di mia proprietà. E dall'altra parte se tu attacchi me, io come uomo non andrò mai a denunciare perché io sono forte e questa cosa è da deboli. Quindi nonostante tu mi picchi, nonostante magari abbiamo una relazione di merda, nonostante qualsiasi cosa, io non andrò mai a denunciarlo perché io non posso farlo in quanto uomo. Ok. E quindi nel senso, poi non sto dicendo che è colpa degli uomini, sto dicendo che c'è una pressione sociale che spesso non viene contata. Io non lo so...
1: È non il discorso so.
0: del femminismo, del nuovo femminismo, no? Che c'è sempre il discorso delle donne poverine, sempre loro, perché le donne vengono violentate, le donne vengono stuprate, le donne vengono uccise. Ok, però qual è il problema, alla base? E non lo so, non so che magari è un po' criticabile quello che penso, però in quanto donna io credo che davvero questa sia la, solu- cioè la soluzione, questa sia la causa del problema più che la soluzione.
1: ok? Mm no no ma sicuramente è così eh, rispetto a quello che dici tu secondo me è molto giusto è molto vero prima quando quando ho detto non è tanto una differenza biologica secondo me ma più tra tra maschile e femminile e cosa è stato il maschile e il femminile negli ultimi secoli purtroppo il maschile è stato quello cioè noi abbiamo ereditato una cultura in cui il maschio deve essere quello forte quello che non piange quello che attacca per primo e, come dici tu, il maschio alfa, quella, quella roba lì è veramente una struttura allucinante. Ora noi siamo molto sensibilizzati per fortuna su questo tema, però poi di fatto, in realtà, noi non come dire, ce ne occupiamo solo quando la roba diventa eh, arriva alla cronaca, no, alla cronaca nera. Eh, però il problema della gelosia secondo me invece è un problema che andrebbe trattato molto molto prima e andrebbe individuato come problema vero anche in situazioni che per fortuna non sfociano in episodi di violenza psicologica o fisica e invece, e invece quello che facciamo noi culturalmente e questo è uno dei motivi della, del perché io ho scritto questo libro e del perché secondo me è importante parlare di questi temi la nostra cultura sulla gelosia ci scherza. Noi ci costruiamo le serie, ci costruiamo le serie tv, le commedie romantiche. Ehm, La ci pornografia.
0: Piana, Scusami? La pornografia anche, molto.
1: Eh. Aspetta, non fammi capire questo collegamento che mi sfugge. Che cioè nel stato. senso,
0: non lo so, cioè, a, all'interno del mondo pornografico c'è tutta una sezione del fatto della gelosia, dei tradimenti. Ah
1: sì, sì, ho capito. Ok. Certo, sì, sì, certo. Cioè, che anche lì, appunto, sono ovviamente spesso usati come quasi delle cose comiche esatto. e questa roba qui secondo me è molto immatura da parte nostra cioè la gelosia, secondo me è un grosso problema e bisognerebbe affrontarla per tempo eh, e invece no finché siamo lontani dalla, dalla zona rossa dal campanello d'allarme ci scherziamo e anzi la usiamo per vendere per vendere appunto narrazioni per ammiccare ed è, sembra tutto molto rose e fiori in realtà no, purtroppo... È come, sai, eh, certi comportamenti in generale violenti di questo tipo, uscendo da questo discorso specifico, tu li vedi nei bambini molto presto. Se tu non intervieni, se tu intervieni subito e parli ai bambini e gli dai degli strumenti, spesso i bambini tornano, come dire, su... su cioè no, tornano, abbracciano atteggiamenti eh, culturalmente più maturi, più evoluti. Se tu invece non intervieni e lo lasci fare e gli lasci buttare la carta per terra oggi e poi domani e poi per un mese e poi per due mesi boom! cioè se poi quello da grande ha un'azienda e scarica eh, il petrolio nel mare per lui è normale perché vuol dire certo. ha iniziato con la carta dei crackers mm-hmm. e nessuno gli ha mai detto niente secondo me noi dovremmo essere molto molto più vigili su questo discorso della gelosia essere molto meno accettarla molto meno eh, e non appunto usarla per, per tutta una serie di business legati alla cultura, alla narrazione.
0: È sempre il salito discorso del siamo figli della nostra cultura, nel senso che per quanto noi a livello di società possiamo discostarci, possiamo illuderci di essere molto avanti coi tempi, in realtà ci sono parecchie cose che ci aggrappano, motivo per cui, ritornando brevemente al discorso di prima, eh, la legge sul diritto d'onore, cioè nel senso, è stata Eh, tolta nell'81. Cioè, mia madre aveva appena finito le superiori e quindi ti fai due conti e dici ma cazzo, cioè ma come può essere? Perché arriviamo sempre così tardi? Poi io parlo dell'Italia perché è la realtà che conosco meglio è la realtà che vivo però è davvero incredibile come le cose siano arrivate così tardi ed è inspiegabile come ancora oggi siano influenzate cioè come ancora oggi ci influenzano
1: ci influenzano ma perché prima tu dicevi noi siamo figli della nostra cultura ma la verità è che la percezione più diffusa non è questa la percezione più diffusa è che noi siamo fatti così, che è una frase tremenda, è proprio la morte dell'essere umano. E eh, noi siamo fatti così, e eh, gli uomini sono fatti così, e eh, le donne sono fatte così. Cioè, tutta una serie, E non c'è la, la, proprio la metacognizione del noi agiamo in base a come siamo stati educati. Perché se ci fosse certo. questa presa di coscienza, se fosse come dire un, una, una metacognizione proprio che arriva subito... Se, se tutti noi fossimo pienamente consapevoli che i nostri comportamenti dipendono da come siamo stati educati, questo comporterebbe una serie di corollari altrettanto immediati, ovvero quindi se ci comportiamo male, se a livello sociale ci sono dei problemi, cambiamo velocemente questa educazione. No, invece purtroppo l'ignoranza su questo tema è, ma noi siamo fatti così. Ed è agghiacciante questa cosa, no? Sai, lo stereotipo che il meridionale è più geloso e più passionale del nordico. <ride> Grande cazzata, non è questo. Non è che se io nasco a Catania sono più geloso che se nasco a Vicenza, non è questo. È è che noi siamo stati sotto gli arabi, eh, gli spagnoli, voi sotto gli austriaci, e quindi c'è una cultura, un'educazione chiaramente che segna delle differenze in questo come in tutti gli altri aspetti. Avere questa consapevolezza sarebbe molto importante, ma in generale proprio sarebbe importante essere consapevoli che il tipo di educazione che abbiamo avuto che ci fesse in un certo modo e che non è che noi siamo fatti così nel romanzo, ne, nei dialoghi tra Nelly e il protagonista l'importanza del confronto della possibilità di vederla in un altro modo di conoscere nuovi approcci culturali e quindi poi cambiare la propria educazione è molto presente lì nei, nei loro confronti così come nelle interviste certo. della seconda parte
0: ok, ho una domanda non lo so, io ho avuto la percezione che leggendo il libro non c'è un ambiente, Cioè, poi adesso dirmi, magari non ho capito niente, eh, non c'è un'ambientazione stabilita. Nel senso che, appunto, quello che dici tu dell'identità culturale che si trasmette anche rispetto un po' al luogo in cui vivi. Sì. Ok? Quindi nel senso del fatto che noi siamo influenzati in un certo modo in Italia o che comunque... le per- Che però questa cosa effettivamente non è determinante, però secondo me in qualche modo lo è. Cioè, nel senso, io non dico l'esempio proprio che hai fatto tu... Sud o Nord Però a livello proprio Secondo me più statale Ok lo metterei più Dal fatto dell'Italia Secondo me dipende Se tu nasci in Italia O se tu nasci in Francia Forse Italia e Francia Ancora no Però nel senso Allarghiamo Facciamo i continenti E però Leggendo il libro Non mi è venuto in mente Un posto dove lui cioè, dove il libro potesse essere ambientato. Poi magari questo... No... Cioè, non lo so, nella mia testa sono gli Stati Uniti, ma perché penso sia un discorso di influenza, di sogno americano, di tutti quei brutti film che guardo. Però, <ride> dimmi se sbaglio.
1: Nel no, senso non sbagli, che... ma infatti... No, no, non sbagli, ma È, infatti... è voluto. Sì, sì, le, le, i nomi delle città sono inventati, non esistono okay. queste città. Eh, no, in realtà lì c'è proprio un discorso. Io ehm, so che comunque... Eh, questo romanzo è molto legato all'utopia, proprio come genere letterario e se tu pensi ai romanzi utopici per eccellenza da quello di Tommaso Moro che poi dà il nome diciamo ehm, appunto al termine utopia ehm, a che ne so Mondo Nuovo di Huxley sono sempre romanzi ambientati in dei non luoghi in dei dei posti che sono una sorta di crasi eh, di diversi pezzi della realtà no? E io ho voluto lavorare in questo senso, anche perché per me era importante che a livello filosofico e tematico eh, il romanzo parlasse dell'Occidente, cioè non mi interessava tanto parlare della specificità dell'Europa piuttosto che degli Stati Uniti, dell'Italia piuttosto che della Svezia, ma mi interessava molto parlare dell'Occidente, no? in qualche modo l'utopia di cui si fa portavoce Nelly e poi gli altri personaggi della comune eh, è in dialettica con la cultura occidentale che non è una roba che ha a che fare con New York oggi o Chicago negli anni 70 o Roma negli anni 60 ha a che fare con un modo di pensare la vita e l'amore e i rapporti che nasce dalla filosofia greca da Aristotele, da Platone e arriva addirittura fino a Marx, fino a Hegel. Quindi per me era importante eh, creare questa sorta di eh, mh, crasi geografica che fosse il, la risultante di un processo culturale molto molto ampio nello spazio e nel tempo. E poi comunque, siccome Nelly si fa portavoce appunto di un'utopia, ehm, per me era altrettanto importante. Eh, che anche anche a livello creativo, artistico, io mi potessi prendere, eh, come dire, eh, il diritto di inventare dei mondi, di inventare delle città, di di inventare dei quartieri, perché è come se eh, questa mia libertà creativa nel creare il mio mondo narrativo diventasse eh, metalinguisticamente un modello e quasi una profezia della volontà filosofica Di un'invenzione sociale, cioè di un mondo altro in cui amare, vivere diversamente.
0: E poi da un certo punto di vista, sempre leggendo il libro, questa cosa io me la sono chiesta più volte dove è ambientato, perché il fatto che i personaggi abbiano nomi di origini diverse porta molto fuori strada, cioè nel senso... Tipo, nella mia testa, onestamente, Nelly non era siculo, era più appunto albanese comunque Est-Europa, e lo stesso M- Misela, sì, invece, certo. ok, Teresa è un nome italiano. Quindi, cioè, nel senso, c'erano tutta una serie di cose che ti, Roxana, non lo so, inglese? Bu- la butto lì, poi magari certo, non è certo, vero. Certo,
1: certo, no, no, sì, Anglosassone, è. diciamo. È anglosassone.
0: E- eh, e quindi nel senso il fatto che fossero anche di origini diversi i nomi secondo me si combina perfettamente nello scopo del libro nel senso che alla fine sono persone diverse con storie diverse però sono tutte lì per lo stesso motivo ed è molto interessante
1: sì, poi ti dico un'altra cosa molto velocemente Eh, ma tanto lo sapevamo che sta puntata andavamo lunghi (ride) cioè a me proprio come spettatore, come lettore e anche come ascoltatore di musica a me interessano tantissimo uh, le narrazioni che mischiano culture, che okay. mischiano popoli, che mischiano lingue, tantissimo. Perché, è dove stiamo andando? Sinceramente, la cultura legata a un particolare posto, a una particolare città, la vedo come una roba interessantissima, bellissima, eh, ma anacronistica. Io credo che sempre di più andremo verso una miscellanea di lingue e quindi di culture, eh, di provenienze, di identità. Cioè questo è in qualche modo il lavoro, quello proprio naturale che sta facendo l'umanità, non è una roba che è al tavolino, è così, è come dopo l'invasione dei barbari in Europa si è iniziato a mischiare le lingue dei barbari con il latino e sono venute fuori queste lingue qui che parliamo oggi e non non sono processi che tu puoi arrestare. Puoi decidere se interessartene oppure restare legato... A qualcosa che sta morendo all'inizio del Medioevo per tantissimi decenni, la, tanta gente ha, inizi- ha continuato a scrivere in latino. Dante ha deciso di iniziare a scrivere in volgare. Oggi noi ci ricordiamo la Divina Commedia e non ci ricordiamo le altre centinaia di opere cosmogoniche scritte in latino. Probabilmente perché sono anche più brutte, ma probabilmente anche perché l'atteggiamento culturale di chi eh, lavorava a quelle cose era un atteggiamento culturale che non si stava di chi non si stava accorgendo di un cambiamento macroscopico quindi ti dico io da un punto di vista proprio da, già da fruitore e, e poi ovviamente anche da, da narratore attivo a me interessa questa roba qui quindi l'ho voluta sperimentare
0: su questo sono d'accordo Però dall'altra parte c'è un pezzo di me che dice, cavolo, però il dialetto, cioè a me dispiace un sacco che appunto tra i ragazzi della metà è molto difficile che si parli dialetto, una cosa appunto più dei nostri Eh. nonni, e il fatto che io lo vedo palesemente in Veneto, che si stia perdendo sempre di più, a meno che tu non vada a comprare la frutta dal contadino, e quindi nel senso, e purtroppo per quanto sono convinta che sia un bene, mi dispiace.
1: No, ma infatti secondo me poi bisogna conservarle quelle cose lì, ci mancherebbe. Cioè, io ti sto dicendo, le grandi opere in dialetto, per esempio, esistono. Non bisogna assolutamente perderle e non bisogna perdere la capacità di eh, parlarle, interpretarle e capirle. Perché è una grandissima ricchezza, ok? Che fa parte di tutti i tipi di memoria storica e culturale. Secondo me poi è diverso però la sperimentazione di oggi. Cioè, voglio dire, a me... Mi, piace, mi può piacere tantissimo avere. Uh, un Come si chiamano i dischi quelli che andavano? Cos'erano? Megafoni, sai quelli che hanno quella roba. Che la, che la musica esce fuori da quella specie di conchiglia. No. Dai, l'avrei visto in qualche film antico. Comunque è tipo un giradischi, e però invece di avere ah, le casse. Il
0: grammofono? No, no, il grammofono. Sì, sì,
1: forse il grammofono. Ah, eh, sì. ok. Sì,
0: quella...
1: sì. Ok, Ok, <ride> capito. Bon, cioè... Se avessi un po' più di soldi, probabilmente me ne andrei a comprare mi piace, e a me piace quando mi trovo ad ascoltare la musica con quel fruscio, è una roba che proprio che mi fa impazzire. Però se io devo costruire eh, strumenti di riproduzione sonora, che cazzo si mette a fare il grammofono? Cioè, certo. quello... <ride> è una roba che è, è, fa parte di un periodo che, ripeto, può essere bellissimo da, da usare e ascoltare la musica in quel modo, però è esaurita, no? A me, te lo dico: cioè, nel senso, io quando vado a leggere l'ennesimo romanzo o vedo l'ennesimo film, parlando dell'Italia, no? ambientato a Napoli, dove i protagonisti sono teppisti e parlano di diretto napoletano, dico bello, bello, però poi a me mi tornano in mente sempre i capisaldi di quel tipo di letteratura verista, di quel tipo di cinema neorealista, che sono stati compiuti tra gli anni 50, gli anni 40, gli anni 50 che tra l'altro quasi nessuno mai riesce a superare cioè certo. giocano quella cosa lì nella migliore delle ipotesi eh, sono delle cose piacevoli da vedere, dignitose ma che non aggiungono niente questo è il problema secondo me cioè se io voglio confrontarmi con l'oralismo e voglio vedere un'opera in dialetto benissimo, ho un sacco di capolavori da guardare ma invece la lingua di oggi chi me la racconta Detto questo, poi qualcuno se ne deve occupare. A me piace certo. occuparmi di questo. <ride> Ovviamente, tanti altri potranno continuare a fare altro, eh, magari essere un po' retro nei loro, nelle loro, nei loro interessi, anche da un punto di vista appunto di narratori attivi. Io personalmente sono interessato più a quello che, sta per, quello che sta succedendo, a quello che potrebbe essere domani, dopodomani, piuttosto che a quello che ti dico, da, 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 da narratore che, che racconta. Eh, da fruitore invece ho, ho un sacco di, a me per dire, verga ma lo rileggo ogni due mesi, cioè nel senso, Chiaro. È, <ride> sono molto più ampio nel, nei miei interessi da fruitore.
0: E non lo so, forse è una domanda un po' fuori, però da mm-hmm. questo punto di vista ci hai mai pensato di tradurre il libro in inglese?
1: Ma guarda, eh, quello tanto non dipenderà da me, nel senso che Certo. <ride> però, <ride> immagino però, però capisco benissimo la tua domanda, e la risposta è sì: cioè, sì, sono convinto che per esempio questo è un tipo di libro che in inglese e quindi per un pubblico anglofono, eh, sarebbe molto molto giusto. Quindi capisco la tua domanda, so dove vuoi arrivare. Oh, che ti devo dire: speriamo che la campagna vada bene, che intanto lo pubblichiamo in italiano con book a book. Eh, a proposito, ne approfittiamo, invitiamo certo. chi ascolta ad andare a sostenere la campagna di Badis ordinando il libro, quindi speriamo di arrivare alla pubblicazione con book a book e poi chissà, magari il romanzo riuscirà a farsi spazio e quindi arriverà anche la traduzione, però sì, vedi bene, nel senso che è un tipo di romanzo e sarebbe molto molto giusto per, per il mondo, per la cultura anglosassona.
0: Allora Andrea, direi che abbiamo parlato fin troppo, abbiamo sforato l'ora, mamma mia.
1: Dai, però dicendo cose interessanti.
0: Eh, speriamo. (ride) Detto questo io ti saluto e ci vediamo alla prossima.
1: Yes, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao Viola.